0: Jdete u dalšího dílu společného podcastu Veterinární laboratoře Labvet a kinologického magazínu Ekanis. A ze studia vás od mikrofonu zdraví za redakci Michaela Weidnerová. Dobrý, krásný den. A se mnou tady sedí za Labvet paní doktorka Hna Prauzová. Já vás také zdravím. Dobrý den. A my jsme si pro vás tentokrát připravili téma, které se týká jednoho onemocnění, které se jmenuje Kušingův syndrom. A já bych asi poprosil na začátku vysvětlit, Protože je to takový neobvyklý název, kdyby třeba někdo vůbec nevěděl, co to je, co si pod tím představit. Tak,
1: Cushingův syndrom se jmenuje teda podle neurochirurga Cushinga, který popsal v roce 1912 u lidí poprvé. A je to endokrinologické onemocnění, kdy tělo si tvoří nadbytek hormonu kortizol. A to potom má dalekosáhlé důsledky na celé tělo.
0: A jak to teda vzniká? Ví se to? Nebo co to způsobuje
1: vlastně tento proces v tom těle?
0: Ty příčiny mohou být, nebo v podstatě
1: příčina je jedna, je to vždy nějaký nádor, a to buď na ledvinkách, mm-hmm. což je orgán, který je, jak říká název u, u ledvin, mm-hmm. v přední části ledvin, malinký orgánek velikosti do centimetru, ale velice důležitý, protože produkuje hormony, mimo jiné právě ty kortikoidy kortizol, což uh-huh. jsou hormony, které tělo potřebuje proto, aby vůbec fungovalo. No, ovlivňuje to metabolismus, ovlivňuje to imunitu, celkově zdraví kondici, zdravou váhu a podobně. Uh-huh. Takže to jsou nadledvinky ano. a pokud se na nich vytvoří nádůrek, tak ten nádor potom způsobuje zvětšenou produkci tohoto hormonu. Uh-huh. A druhý možný nádor, který způsobí také Kushingův syndrom, je nádor v nebo uh-huh. neboli v podvězku mozkovém, což uh-huh. je řídící orgán právě pro ty nadledvinky. On uh-huh. produkuje hormony, které řídí nadledvinky a uh-huh. stimulují je k tvorbě kortizolu. Takže když tam se vytvoří nádor, tak opět to způsobí to, že se tvoří nadbytek kortizolu v těle.
0: Uh-huh. A bavíme se o nádoru jako s houbnem, nebo o vlastně jako útvaru jakémkoliv?
1: Uh, může to být v té hypofýze, mm-hmm. to znamená v tom podvězku mozkovém, tak tam to většinou bývá nezhoubný nádor, tím se říká adenom. Mm. U těch nadledvinek, když je to ten nádor tam, tak to může být i adenom, anebo může to být i karcinom, ten je zhoubný. Mm-hmm. Jo, ale častější jsou je Cushingův syndrom, který je způsobený nádorem v té hypofýze. naštěstí teda. Mm-hmm. Jo, to je takových 80, 85%, Kushingova syndromu pochází mm. z té hypofýzy a jenom ten zbytek je z nadledvinek.
0: Mm. A jakým způsobem se to onemocnění projevuje nebo jak to ten majitel pozná, že vlastně ten pes ně, něčím takovýmhle trpí? Mm. Úplně jako je
1: nejklasičtější případy je zvýšené pití, zvýšené čůrání, větší žravost, pejsek přibírá na váze, e, objevují se třeba kožní problémy, že začíná vypadávat serest nebo je, má zhoršenou kvalitu, Objeví se třeba zvýšený mazotok na kůži, takové ty černé tečky, komedomy. Mm. Pejsci víc trpí třeba kožními infekcemi, mohou se objevovat i infekce močových cest. Mm. Bohužel to třeba i souvisí s cukrovkou, mm. může se objevit cukrovka, zvýšený krevní tlak a podobně. Mm. Ale ty, ty první příznaky, jako ty nejklasičtější, je to mm. zvýšené
0: pití, čůrání a nekvalitní srst. Mm. Ale se to zaměnit třeba ještě s jiným onemocněním, že třeba lidi to vlastně jako ze začátku, ty majitele, že to vlastně jako, nepoznají, že jako...
1: Jo, Takže pokud je to zvýšené pití, čůrání třeba jenom, mm-hmm. tak to může být i, i cukrovka nebo mm-hmm. ufenek, a nevím, zánět dělohy a podobně, nebo onemocnění ledvin. Mm-hmm. Ty pokud je to třeba jenom to onemocnění srsti, mm-hmm. zhoršení kvality, tak tam může být štítná žláza. No, Tohle primárně to nebývá svědivé, takže.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm jak se to teda diagnostikuje? Nebo když ten člověk by měl podezření, že vlastně jeho pes něčím takovým trpí, tak kam? Za vámi tak, do labbetu, nebo kamkoliv? Nebo? Ano,
1: asi kamkoliv samozřejmě. Dělá se vyšetření krve, kde v biochemii, v hematologii, tedy v krevním obraze se mohou objevit změny, které nám indikují podezření na toto onemocnění. Potom je možné udělat test z moči, ale ten je dobrý prouze pro pejsky, které, kteří nemají zase až takové příznaky, kde to bereme spíš jako, že je to možnost, ale mm-hmm. není to tak pravděpodobné. Tak na to je dobrý test z moči, ten je skvělý na vyloučení, ale bohužel je málo specifický, takže plno který ho mají potom pozitivní, ale mají úplně jiné onemocnění. Takže, mm-hmm. Ale pokud takový test vyjde pozitivní, nebo pokud to v, tom, v té klasické biochemii, v hematologii mm-hmm. nám dá podezření na Cushingův syndrom, tak potom se dělá speci, speciální funkční test. Mm-hmm. Nejčastěji je to s nízkou dávkou dexametazonu, takzvaný dexametazonový mm-hmm. test, který je založený na tom, že tam nadledvinky a hypofýza že je to řízeno zpětnou vazbou, mm-hmm. takže když je nadbytek, kortizolu, tak si to tělo začne jeho produkci tlumit. A tenhle test je založen právě na tomhle, že se nabere krev na změření kortizolu, píchne se malá dávka dexametazonu, což je vlastně syntetický kortikoid, a potom po osmi hodinách změříme znovu kortizol. Mm-hmm. Pejsci, kteří jsou zdraví, mají zdravou tuhletu osu, to je zpětné vazby, tak si potlačí tvorbu kortizolu. Mm-hmm. Kdežto u pejsků, kteří mají ten Kušingův syndrom, tak prostě ta, ty nadledvinky jedou dál a prostě stále produkují velké množství kortizolu. Takže to je asi mm-hmm. takový nejcitlivější test na diagnostiku Kushingova mm-hmm. syndromu.
2: Líbí se vám naše podcasty a chtěli byste podpořit nás a zároveň zdraví svého psa? Objednejte si preventivní vyšetření trosu. 95% psů žádné parazity nemá a pokud snad ano, tak častěji to bývají ti, na které běžné odčervení nestačí. Pošlete nebo přineste vzorek trosu do labvetu, A my vám řekneme, zda je odčervení nutné nebo zda je zbytečné a pokud je nutné, tak jaké léky použít, aby se váš pejsek nákazy zbavil. Odkaz na vyšetření najdete v QR kódu na obrazovce a v popisku pod videem nebo se objednejte přes formulář na našich webových stránkách labvet.online.
0: Já bych se ještě moc ráda zeptala na ten dexametazonový test, jestli to říkám správně a nejsem si jistá, jestli jsem to správně pochopila, nebo možná by třeba i nejenom mě, ale i posluchače by mohlo zajímat, vlastně, jak to konkrétně probíhá, aby si to uměli představit.
1: Hmm. Tak není to nic složitého, ani hrozného, bolestivého. Pejsek přijde ráno, nabere se krev na ten takzvaný raní kortizol, Píchneme mu to malé množství toho dexametazonu uh-huh. a za 8 hodin přijde na tu druhou dávku odběr druhý kortizol, ten odpolední. Uh-huh. No a ten nám ukáže, jestli došlo k potlačení tvorby nebo ne.
0: Uh-huh. A tam jako se chodí na lačno na ty odběry, nebo je, není to uh, je, důležitý?
1: Je, není to úplně důležitý, ale uh-huh. jako úplně nadspaný by pejsek nem, neměl být, protože uh-huh. chylozní sérum ovlivní ledacos. Uh-huh.
0: Ale, Ale to kortizolu to tak hrozné nebývá. Uhum, uhum. Ale se to ještě nějakým způsobem potom jako zkontrolovat, jestli je to jako v pořádku, nebo jestli to jako zabralo, nebo... E, zabralo, no, myslíte, jako... No, mluvila jste o nějakých ta, kontrolních no, Ta léčba. No, no, tak, no, 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 jasně, tak.
1: ano. Jo, je potřeba kontrolovat tu dávku a to se dělá zase jiným testem. Uhum. Tomu se říká ACTH, stimulační test. Uhum. ACTH to je ten hormon z hypofízy, který stimuluje ty nadledvinky k tvorbě. Tady je to zase založené na tom, že tenhle ten test nám vlastně ukáže, jaká je ještě kapacita nadledvinek, kolik vlastně tam zbývá toho kortizolu. Mm-hmm. Ten je podobný, nabere se krev na ten raní kortizol, potom se píchne ten ACTH, syntetický hormon, který by měl vlastně nabudit mm-hmm. nadledvinky k tomu, aby začaly produkovat kortizol a tentokrát už za hodinu se nabere druhá dávka nebo druhý vzorek krve na změření kortizolu a my podle toho poznáme, jestli ta dávka je dostačující nebo ne. Ukáže nám, jaká byla ještě kapacita v těch nadledvinkách. Když je toho tam hodně ještě kortizolu, tak se dávka může zvýšit. Když je to akorát v nějakých rozmezích, tak mohou pokračovat v dávce a když je toho kortizolu malinko, tak je nebezpečí, že jsme to přehnali s dávkou, takže je potřeba dávkování snížit. Takže to jsou ty dva funkční testy, které bývají spojené
0: s Cushingovým syndromem. A teď mě ještě tak napadá, to onemocnění je takové, že se s tím ten pes jakoby rovnou jakoby rodí, anebo se to prostě vyvíjí na základě jako něčeho je, v průběhu že, života. Že to, je ten, prostě... to je ten nádor, nikdo neví, jo, proč jasně. vznikne
1: nádor, takže je to spíše onemocnění psů středního a staršího věku. Uh-huh, uh-huh.
0: A je to dědičné to onemocnění, nebo je tam nějaká jako třeba predispozice pro to, nebo... Uh,
1: jako vyloženě, že bychom znali geny nebo nějaké rodové linie, kde by se to objevovalo, to asi známo není. Ale je nějaká plemená predispozice. Častější jsou ty hypofyzární kušingy, to bývají malá plemena. Byšonci, malté záčci, jorkšírci, jezevčíci, malí knírači a podobně. A ten adrenální z těch nadledvinek, to zase bývají
0: velká plemena.
1: Německý ovčák, boxer třeba.
0: A předpokládám, že samozřejmě takové zvíře by asi nemělo být použito v chovu dál, když by... Hmm, když by, tak bude vlastně... by to tak Když se to objeví v tom starším
1: hmm. věku, tak to už to je jasný, že a ne. No. A když že by ani... to bylo mladším, tak samozřejmě. Hmm. To, to
0: absolutně... Předpokládám, že genetické testy, že s tím hmm, asi nesouvisí, neexistuje ne. Ne. a nelze, nelze hmm. zjistit nějaké predispozice dobře. Co léčba? Dá se to vylečit, nebo aspoň nějak jako utlumit? Jako nejčastěji se používá
1: lék, který způsobí utlum. Vlastně Utlum tvorby toho kortizolu v ledvinkách. Mm-hmm. Takže existuje medikamentózní léčba. Není to samozřejmě léčba kauzální, protože ten nádor tam zůstává i nadále, mm-hmm. ale my tlumíme ty příznaky tím, že vlastně tlumíme tvorbu kortizolu.
0: Mm-hmm. A tam ten nádor vlastně, když tam jakoby zůstává, tak tam to nelze řešit jako operčně nebo ch- chirurgicky, um, tak abych to správně řekla, chirurgicky odstraněním jako toho nádoru.
1: Ex- existují asi na to nějaké metody, mm-hmm. ale. Ne, nejsem si jistá, jestli u nás je někdo, kdo se ně, do něčeho takového pouští. Mm-hmm. Já musel by se ten nádor odstranit, u lidí to existuje, ale to by chtělo zkušené pracoviště mm-hmm. a jako není to asi jednoduché, mm-hmm. takže běžně se tohle to nedělá a ani nevím, že by tady někdo byl, kdo by to zkušeně operoval mm-hmm. mnoho případů.
0: A dá se třeba, dá se třeba říci, jako, jak ta léčba je... Nevím, úspěšná, nebo jako, jestli je to běh takový trochu na dlouhou tráť, nebo...
1: Bohužel není to na dlouhou tráť. To dožití se uvádí v průměru u těch hypofizárních, tedy u těch mm. lepších, kušinků, tak dva a půl roku mm-hmm. a u toho adrenálního asi jeden rok.
0: Mm-hmm. náklady na léčbu? No, Pro představu? Nemyslím teďka částku, ale spíš jako...
1: No, tak... Aby majitele jako věděli, s čím spíš jako... Spíš tisíce měsíčně, no, nebo řádově. Jako, mm. ne, ne, mnoho, ale. Mm-hmm. Jo, není, není to levný
0: lék. A ještě, když jsme se tady bavili o té léčbě, tak má třeba nějaké vedlejší účinky, nebo jestli potom mm-hmm, třeba to zvíře? Může,
1: může mít vedlejší jako jakový nejběžnější, třeba průjem zvracení, mm-hmm. ale může třeba dojít i k tomu, že, že se v podstatě ty nadledvinky tím zničí, mm-hmm. nebo dochází k nějakému rozvratu metabolismu v, v minerálech, v organismu, takže je potřeba hlídat. Pejsky, mm-hmm. kteří jsou tady v takové léčbě, tak jednak i kvůli nastavení dávky. Mm-hmm. Nastaví se zpočátku nějaká ta startovací dávka a za 10-14 dní se potom překontroluje, jestli je dávka vyhovující. Mm-hmm. Musí se kontrolovat i klinický stav Pejska, jestli se celkově zlepšil. E, doporučuje se i vyšetřit třeba ty elektrolyty, sodík, draslík, mm-hmm. jak vypadají jaterní testy. Mm-hmm. A jestliže Pejsek se zlepšuje, dávka je tady z těch testů víte, že je v pořádku, tak potom se doporučuje třeba za 90 dní, zhruba po třech měsících, ale dělat pak ty kontroly opravdu pravidelně a kdyby došlo k nějaké změně v klinickém stavu,
0: tak okamžitě navštívit veterináře. A kdyby třeba ten majitel toho psa vlastně přehlédl ty příznaky, jest to tak jde říct, nebo jako jim nevěnoval pozornost, tak potom, jako jaký má progres toho nemocnění, nebo jakým způsobem tam je ten postup asi, asi rychlý, že? To asi
1: zase záleží na tom, kolik se toho kortizolu tvoří. Mm-hmm. No, když, je, když ho není zase až tak nadbytek, tak vlastně kortikoidy, to, to jsou hormony, kdy se ty pejstci cítí nabuzení a cítí se dobře. Mm-hmm. Jo, ale Když to začne zasahovat třeba to srdce, ledviny nebo ta cukrovka je takový klasický příklad, co z toho může vzniknout,
0: tak to samozřejmě potom je dramatičtější. A dá se třeba hovořit o nějaké prevenci, když třeba bych, já nevím, budu mít psa, u jeho rodičů se třeba ve vyšším věku něco takového objeví, a já budu být strach od toho který pejska, kterýho mám doma a chtěla bych udělat něco, jako pro něj lze to vůbec? Mm. Existuje, neexistuje? Ne. problém je v těch nádorech, že jo. Kdo ví, z čeho to vznikne, mm. to
1: prostě nedokážeme ovlivnit.
0: Mm. A doporučila byste teda, když už třeba ten problém je odhalený, nějaké doplňky stravy nebo nějaké prostě něco, čím třeba toho pejska můžu trochu jakoby... Prostě pořídit mu třeba jakoby na podporu, když už teda nemoc neje, probíhá ta léčba, tak jestli bych pro něj mohla já, teda jako majitel, udělat mm. něco, Myslím, něco že, víc.
1: že že prostě běžnou, zdravou stravu, mm-hmm. běžný režim a podobně. Mm-hmm. A nějaké ne? omezení? Nic
0: zvláštního, uh, ne. Nějaké omezení v tom režimu, já nevím, na kratší procházky, nebo já nevím, ne, nedělat ne, sport, nebo prostě... Jako když to, když to zvládne, tak jako proč? Mm-hmm. A nějaké výzkumy třeba, co se týče tohoto odemocení, jestli třeba nějaká se nám blízká na nějaké lepší časy, co se týče třeba vyléčení nebo nějaká taková jako prognoza do budoucna, aby jsme to takhle nějak uzavřeli prostě.
1: Vyléčení by mohlo být jedině, kdyby se podařilo ten Nej. nádor odstranit mm-hmm. jo, bez, bez nějakého zbytku. Mm-hmm. Jo, takže to, to si myslím, že asi u těch pejsků tak hned tak nebude. A je to drahé určitě, takováhle mm-hmm. operace. Mm-hmm.
0: Uhum. No já myslím, že jsme k tomu asi řekli úplně všechno. Napadá vás ještě, paní doktorko, něco, co jsme třeba nezmínili, co se toho tématu týče? Myslím
1: si, že, že v podstatě je to toto nejdůležitější k tomu, aby majitelé věděli, co to je, jak to vypadá a kdy se obrátit na veterináře a co čekat teda s tou léčbou. No, že ta léčba není kauzální, že uhum. se prodlouží uhum. pejskový život díky tomu, že mu ubereme ty kortikoidy, ale zase na druhou stranu pak musíme hlídat. Uhum abychom to nepřehnali s tou léčbou.
0: Hmm, samozřejmě. A bohužel
1: to dožití není až tak dlouhé, ale dá se. Dobře, no takže si tak asi na závěr... Necházet tak.
0: <laughs> Takže si asi na závěr popřejeme, aby nás to pokud možno nepotkalo, to nemocnění a, a když tak, aby prostě se lékařům tak, no. podařilo. Říkajte, někde
1: jsem tady měla ta prevalence... Není zase tak velká. Jeho prevence mm-hmm. se uvádí kolem 1%, To znamená jeden pejsek ze 100. Takže my to třeba vidíme častěji v laboratoři, když nám posílají pejsky mm-hmm. na vyšetření, vyloženě na tyhle ty testy, ale zase mm-hmm. není tak vysoká.
0: Takže vlastně pro veterináře, vlastně běžný veterinář, který odebere vzorky, nebo takhle. Může běžný veterinář odebrat třeba vzorky a posílat je k vám na vyšetření toho syndromu, anebo je lepší, když teda vlastně přijede rovnou to zvíře? Je
1: je možné oboje, protože tam vlastně se vyšetřuje pouze ten hormon kortizol a ty preparáty, které se píchají na ty testy, tak to má i veterinář k dispozici. Takže Takže je možné i obojí
0: tak jo, já vám poděkuji, říkám ještě jednou, popřejeme teda asi majitelům pejskově toto onemocnění, nepříjemné onemocnění, pokud možno nepotkalo a když už tak, aby prostě se uh, zadařilo léčbou teda tomu pejskovi prodloužit život jako jak maximálně, jak, jak to půjde. A říkám já vám děkuji hmm. za, informa- za informace a těším se zase někdy brzy naslyšenou. Děkuji. nasklanou. Líbí se vám naše podcasty
2: a chtěli byste nás podpořit a současně se dozvědět něco nového z oblasti kinologie? Využijte naší nabídky online webinářů. Dozvíte se například, jak poskytnout psovi první pomoc, jaké jsou nejčastější příčiny nezabřezávání fen, nebo třeba jak se správně postarat o štěňata od porodu až do období pohlavní dospělosti. Na stránku s nabídkou webinářů se dostanete naskenováním QR kódu na obrazovce a přes odkaz v popisku nebo navštivte naše webové stránky labvet.online.